0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Arrancou esta terça-feira o voto nos lares de idosos, também para pessoas que estão confinadas em casa. No Conselho de Viseu, apenas três pessoas que estão em isolamento se inscreveram para exercer o direito de voto. Já nos lares pediram para votar 238 idosos. Há três brigadas da Câmara de Viseu a percorrer um total de 21 instituições e nem todas devem abrir as portas aos serviços municipais devido a surtos ativos ou que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar. Em Viseu já se votou no lar de São Caetano, da Misericórdia, pelo menos... 15 idosos interessados em votar não o conseguiram fazer. A diretora técnica do LAR, Elisa Batista, explica porquê.
2: Nós tivemos mais pessoas interessadas em votar. No entanto, nós quando entramos na, na, no portal para, para voto, quando as pessoas não têm a residência, mesmo no LAR São Quitano, é impeditivo ao fim e ao cabo de podermos continuar com a, a vontade de eles votarem. Pronto, porque a residência uh, dá uma indicação, inclusivamente, que não não é permitido por causa da secção de voto onde eles estão uh, uh, associados. Pronto. isso limitou também o número de utentes a votarem, porque depois teria que ser por mobilidade, mas a mobilidade também neste caso das pessoas com esta idade coloca-os um bocadinho uh, uh, mais em risco, não é? Pronto, mas a média de votantes que mostraram vontade em votar foram de 20 utentes entretanto, no meio dos votos houve dois utentes que desistiram porque nós infelizmente tivemos aqui um surto e eles então estavam um bocadito assim desanimados e não queriam votar porque já estão um bocado saturados também de estar isolados, não é? E não quiseram votar.
1: Votaram no lar de São Caetano da Misericórdia de Viseu 18 pessoas. Nas últimas autárquicas foram duas vezes mais. Só este ano já morreram 27 pessoas devido à Covid-19 no centro hospitalar de onde ela viseu. Nas últimas 24 horas morreram mais duas pessoas que estavam internadas no hospital. Registraram-se ainda 12 altas e outras tantas admissões. No centro hospitalar de onde ela viseu encontram-se agora internados 67 doentes com o novo coronavírus. Está tudo em enfermaria. A Escola Profissional Mariana Seixas, em Viseu, testou todos os alunos do estabelecimento de ensino. O diretor Nuno Marques justifica a realização deste despiste à Covid-19.
3: Ora, nós proporcionamos a testagem a todos os elementos da comunidade escolar, e esta incidimos sobre os alunos pela por uma, por uma simples questão da, da, da prevenção e dando seguimento a todas as medidas que já estavam definidas e implementadas no plano de contingência. Como não estava previsto a testagem dos alunos, nós com uma parceria com a, com a farmácia Viriato, de decidimos organizar esta testagem.
1: Foram testados cerca de 300 estudantes.
3: Aqui em Viseu fizemos um agendamento
1: para cerca
3: de 300 alunos, ou seja, to, toda a comunidade escolar que estava, que estava em aulas, visto que temos seis turmas em formação em contexto de trabalho, no entanto também, também foram esses alunos avisados e alguns... Vieram fazer o teste, uh, alargámos para toda a gente e depois, obviamente, qualquer elemento do, do corpo docente ou do pessoal não docente também poderia testar caso assim entendesse. Como em todo lado, deve, tem vindo a, a aparecer alguns casos. Felizmente, nada de alarmante e, e está tudo a, a correr de acordo com a normalidade possível.
1: Nuno Marcos, diretor da Escola Profissional Mariana Seixas, a Invisível Rumo às legislativas de domingo, a caravana do CDS levou ontem o líder do partido até ao interior do país. Francisco Rodrigues dos Santos passou pela guarda, por Bragança. Terminou o dia em Viseu, num jantar comício onde estiveram mais de 100 militantes centristas. Francisco Rodrigues dos Santos mostrou-se contra a regionalização.
3: E eu sou contra a regionalização porque ela divide o que é bom e multiplica o que é mau. Divide o que é bom é a ideia de Estado-nação, de Portugal unido e coeso. E multiplica o que é mau, porque este modelo que querem impor aumenta a classe política, cria taxas e taxinhos para os partidos do sistema do Bloco Central, cria mais corrupção, mais taxos, mais dívida, mais impostos, mais despesa pública e o país fica rigorosamente como está.
1: O Presidente do CDS, antes numa descentralização que leve serviços do Estado para as 18 capitais de distrito, também num IRC bonificado para as empresas que se fixem no interior, já o cabeça de lista dos democratas cristãos nestas legislativas em visão, Manuel Marques, diz que o distrito tem sido abandonado. O nosso distrito foi abandonado. Primeiro porque entendo que a
3: agricultura, a agricultura que eu represento, 3 mil sócios, foi abandonada. Porque entendo também que a saúde no nosso distrito foi abandonada, está um caos, diria melhor. Eu vejo vejo nos conselhos, pronto, um ano passado, que fecharam o centro de saúde, entupiram o hospital central. E isso não pode acontecer. E vejo também que a agricultura está uma forma de empobrecer alegremente. Só vejo nos pastores e nos agricultores e da pecuária uma forma diferente de todos os demais. É o rosto tisnado pelo sol por andarem a trabalhar na agricultura. É isso que eles ganham, é isso que eles têm. E estou convencido que com o Francisco e com a minha voz no Parlamento, a voz dos mais favorecidos, será inconfundível e não desarmarei.
1: Manuel Marques, cabeça de lista do CDS pelo Círculo de Viseu nas próximas legislativas. Na campanha eleitoral para domingo o PS esteve ontem na zona de Moimenta da Beira, o Candidato a deputado o João Azevedo, o primeiro da lista socialista, diz que é preciso acabar com a Estrada Nacional 329.
2: A mobilidade rodoviária é feita através do Orçamento das infraestruturas de Portugal. Portanto, está no nosso caderno de encargos para que este território seja contemplado com essas acessibilidades. Essa foi uma das grandes razões também e das pessoas poderem comunicar connosco relativamente a essa grande ambição. O território precisa disso, naturalmente, mas uh, também temos que dizer de uma forma clara que foi criado aqui um momento de esperança. Estamos num momento muito difícil por causa da questão da pandemia, mas acreditamos que no futuro isso seja possível ser feito para estes territórios, para esta gente, para esta economia local que é muito forte e que alavanca naturalmente um produto de, de excelência que é a maçã, que é comercializada em, no país inteiro e é exportada com uma grande dimensão e acreditamos que esse é o projeto, o grande projeto para esta região. Há outras áreas de intervenção no setor produtivo, mas naturalmente que esta a nossa preocupação relativamente ao setor privado é fundamental.
1: João Zevedo, que volta a ser o cabeça de lista do PS pelo Círculo de Viseu nas legislativas de 30 de janeiro. Já a candidatura do PSD às eleições ontem assinalou os 14 anos da inauguração da placa de autoestrada entre Viseu e Coimbra, isto em Mortágua. O cabeça de lista do PSD, Hugo Carvalho, diz que o PS tem culpas no cartório sobre o estado atual do IP3 para os sociais-democratas. É necessário acabar de vez com as obras de recuperação no IP3, trabalhos que se encontram atrasados.
3: Dos três troços que estão previstos, 130 milhões de euros para a qualificação do IP3, só está feito o troço
2: do meio, o mais fácil, o da cosmética, e os outros dois estão super atrasados. Um deles não tem sequer projeto, ou seja, não se sabe se é um túnel protejado, não se
1: sabe se é um troço que leva obras, não se sabe nada. E a estrada continua, enfim, continua como a conhecemos, e é isto que eu digo: que estas promessas do PS, é sempre estar a bola para a frente, para a frente, para a frente, enfim, e o que o PS quer fazer já demonstrou nos
2: últimos seis anos, que é nada. Aliás, o dinheiro que enfiou na TAP desnecessariamente dava para 30 IP3, e portanto, daqui já não esperamos nada, e é mesmo preciso mudar de governo para ver se podemos ter uma ligação a Coimbra em
1: condições. Indo para o governo a obra do IP3 é para fazer rapidamente. O Governo, recorda-se, tinha prometido acabar as obras de requalificação e duplicação do IP3 até 2024. E o Vice-Presidente da Câmara de Viseu exigiu na última reunião do Executivo Municipal um pedido de desculpas por parte dos vereadores do PS em causa o reduzido número de candidaturas que foram aprovadas pelo programa Pares no Conselho. João Paulo Gouveia acusou os socialistas de mentirem aos habitantes do Conselho.
0: As pessoas devem, de facto, um pedido desculpa aos vizinhos, porque, de facto, verifica-se que nós tivemos no município cerca de 24 candidaturas que foram apresentadas ao PARS e, no PARS, é preciso vir aqui dizer, destas 24, quantas é que foram ou vão ser apoiadas por este programa, que foi uma grande bandeira, nomeadamente uma bandeira eleitoral dos senhores. E, por outro lado... Eu não sei. Agora estamos perante um outro ato eleitoral. Não sei quantos outros atos eleitorais têm que existir para que, mais uma vez, os senhores venham mentir aos vizinhos Que é dizer, olha, nós vamos apoiar, nós temos a conexão com A e com B. E, portanto, é inadmissível esta postura. Os vizienses precisam de um pedido de desculpa da vossa parte. Porque apenas quatro candidaturas, e neste caso... Muitas delas ainda com aprovações deficitárias estão a ser feitas.
1: João Paulo Gouveia falou também num episódio lamentável e num embuste por parte do PS. Palavras que não ficaram sem resposta do vereador socialista Miguel Pipa.
0: O programa Paz já tem aprovado cerca de 13 milhões de euros, portanto, pode ser de Viseu. No âmbito também da, da, da mobilidade. Uh, verde, portanto, já são 750, tanto mil euros também aprovados para o Distrito, tanto para apoio, tanto de viaturas, de mobilidade, tanto elétrica. Uh, referir que estes processo, tanto do Programa pars não estão fechados. Portanto, há uma transição também uh, para o PRR. Portanto, as entidades que não tiveram, tanto no, 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 no tanto as suas candidaturas no Programa pars podem transitar para o PRR, tanto com uma dotação de cerca de 250 milhões de euros.
1: Miguel Pipa, vereador do PS, na Câmara de Viseu, aqui a reagir às acusações do vice-presidente da autarquia.